Shalom saudara terkasih Saya berharap dalam keadaan yang sehat dan baik-baik Kita bersyukur untuk kesempatan kita bisa belajar bersama-sama Untuk kebenaran firman Tuhan Kita akan melihat dari Matius pasal yang kedua Ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12 Matius pasal yang kedua Ayat 1 sampai 12 saya akan bacakan buat setiap kita. Matius 2 ayat 1 sampai 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan kau Bethlehem, tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, Pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun dapat datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, Bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersuka citalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya. Dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbagilah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukannya di dalam keseharian kita. Saudara-saudara terkasih, saya percaya ketika kita menjalani kehidupan ini, tidaklah selalu berjalan mulus. Ada banyak tantangan, ada banyak rintangan, sehingga mungkin kita sulit untuk menjalani kehidupan. Jalan tol saja seringkali terjadi kemacetan, atau bahkan sesekali terjadi kecelakaan. Nah demikian pula dengan kehidupan kita ini. Ketika kita menghadapi Persoalan yang ada itu tiba-tiba datang dan kemudian kita mungkin sulit dan merasa terganggu, merasa terusik 
untuk menghadapi segala macam gangguan. Mulai dari masalah yang kecil, yang tingkat tengah, maupun masalah yang besar. Dalam sebuah buku yang pernah saya baca dijabarkan ada masalah besar secara umum yang seringkali mengganggu kehidupan umat manusia atau kehidupan kita. Yang pertama adalah kegagalan. Nah orang yang hidupnya sering mengalami kegagalan, maka dia akan sulit sekali untuk berpikir maju, berpikir untuk sukses di dalam karirnya. Karena apa ketika dia berpikir untuk sukses, ada pengalaman kegagalan yang menghantui dia. Jadi dia akan sangat sulit sekali dan terus merasa terganggu ketika dia berpikir untuk maju. Lalu bukan hanya itu, tetapi juga masalah penolakan. Nah, banyak orang-orang yang merasa dirinya tertolak atau sengaja memang ditolak oleh orang lain. Nah orang yang sering mengalami penolakan, dia juga akan hidupnya merasa terganggu, dia akan sulit juga menerima orang lain, dia sulit menghargai dirinya sendiri, lalu dia juga berpikir, kalau begitu saya sukses untuk apa? Bukankah orang-orang di sekitar saya tidak menghargai saya? Bukankah orang-orang yang ada di sekeliling saya, juga dia tidak mengasihi saya, apalagi menghormati. Lalu dia akan terus terganggu di dalam hidupnya ketika sering mengalami penolakan. Dan kemudian sakit penyakit, kita tahu di dalam masa pandemi ini, kita sangat terganggu sekali dengan hadirnya virus yang bernama COVID itu. Dan kita tahu bahwa hal yang paling mengganggu kita bukan hanya sakit penyakit, batuk-batuk begitu, tetapi kita takut kehilangan. Sakit penyakit ini ternyata bukan hanya bicara soal sakit, tetapi bisa membuat orang yang kita kasih itu dipanggil oleh Tuhan. Nah, kita merasa terganggu dengan hadirnya sakit penyakit. Lalu bukan hanya itu, tetapi kita bicara soal kemiskinan. Kemiskinan itu juga adalah masalah yang cukup besar, ada banyak orang yang kaya hidupnya lalu mendadak jatuh miskin, bangkrut dan dia akan terganggu di dalam segala aspek kehidupan. Misalnya tadinya anak di sekolah yang sangat bergengsi dengan uang sekolah yang sangat tinggi tetapi dia harus pindahkan anaknya di sekolah yang menengah atau bahkan menengah ke bawah. Supaya apa? Supaya hidupnya bisa terus berjalan. Dan ini juga mengganggu aspek-aspek yang lain, bukan hanya dalam hal pendidikan, kesehatan juga butuh uang. Sehingga orang yang pernah mengalami kemiskinan, dia akan trauma sekali untuk menjadi miskin kembali. Dia akan berusaha untuk mencari uang, berusaha untuk investasi, berusaha untuk menabung, mengelola keuangan dengan baik. Nah, saudara-saudara artinya orang-orang atau setiap kita yang bisa mengatasi empat masalah ini, maka hidupnya akan mengalami keamanan, kedamaian, dan sukacita. Tetapi sebaliknya ketika kita tidak bisa mengalami atau mengatasi empat hal ini, kita seringkali cemas, kita seringkali terganggu, lalu bagaimana kita menjalani kehidupan, lalu kenapa ini terjadi pada diri kita, lalu kita mulai bertanya-tanya kepada Tuhan, dan kita mulai tidak bisa menerima diri kita apa adanya. Nah saudara-saudara, kaitannya di dalam perikop yang tadi barusan saya bacakan. Saudara, menarik sekali. Di mana perikop tadi dikisahkan 
ada seorang raja yang luar biasa. Raja itu bernama Herodes. Raja ini sangat terhormat. Karirnya begitu gemilang. Kedudukannya sangat tinggi. Posisi ada di puncak. Dan sangat pandai. Dia sangat cerdas. Politiknya begitu luar biasa. Barangkali badannya sehat dan kekar. Karena tabib-tabib ada di sekitarnya. Untuk mengontrol kesehatannya. Ini raja. Yang bernama Herodes itu. Dan orang-orang akan berpikir dia adalah orang yang paling bahagia. Orang yang tidak pernah mengalami gangguan apapun. Tetapi saudara, di dalam ayat yang ketiga. Dikatakan begini. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu. Terkejutlah ia. Saudara terkejut di sini. Bukan kaget begitu ya. Bukan surprise. Ini salah terjemahan di dalam bahasa Indonesia. Tetapi terkejut di sini itu terganggu. Di dalam bahasa Inggris lebih tepat diterjemahkan disturbed sama troubled. Dia terganggu. Dia mungkin saat itu sedang cemas luar biasa. Dia saat itu sedang murung luar biasa. Dia saat itu mungkin sedang panik luar biasa. Mungkin hari-hari biasa dia bisa makan tidur dengan begitu mudah. Tetapi hari itu makan nggak enak, minum nggak enak. Lalu kemudian mau tidur nyenyak juga nggak bisa. Dia terus gelisah, dia terus berpikir sesuatu. Dia terus merasa diri ini tidak ada maknanya. Dia bingung sekali, saudara. Dia sangat terganggu dengan berita kelahiran Mesias. Nah saudara pertanyaannya mengapa Raja Herodes itu sangat terganggu dengan berita kelahiran Yesus. Nah sebelum saya menjawab mari kita mengenal lebih dekat tentang siapa itu Raja Herodes Agung. Dalam perjanjian baru ada banyak nama Herodes. Raja Herodes. Ada Herodes Archelaus. Ada Herodes Antipas. Ada Herodes Agripa 1, Agripa 2, dan Herodes yang dikisahkan di sini adalah Herodes Agung. Nah, Herodes ini bukan orang Yahudi. Ayahnya orang Edom, ibunya orang Arab. Nah, tetapi sangat luar biasa, bukan keturunan Yahudi, tetapi diberikan kepercayaan yang sangat luar biasa oleh Kaisar Romawi. Untuk menjadi raja, Memerintah bangsa Yahudi. Berarti saudara. Herodes ini punya sesuatu nilai plus. Plus yang begitu banyak. Sehingga dia bisa dipercaya oleh Kaisar Romawi pada saat itu. Yang menduduki kepemimpinan yang ada di atas, di puncak. Lalu dia mendelegasikan tugasnya. Seorang raja yang bernama Herodes ini. Untuk memerintah bangsa Yahudi. Oleh karena itu dia diberi gelar yang agung. Karena memang pencapaiannya sangat luar biasa. Nah seperti apa pencapaiannya? Sebenarnya ia seorang yang sangat piawai dan cerdas di bidang politik. Sehingga ia bisa membangun suatu bangunan yang megah, luar biasa. Lalu dia persembahkan kepada Kaisar 
Romawi. Nah saudara, dia juga ahli di dalam strategi dalam kemiliteran. Dia membangun benteng Masada. Ini sangat luar biasa cerdas di dalam taktik atau strategi perang. Dia potong itu gunung yang ada di atas. Lalu kemudian dia bangun benteng yang ada di atas. Dan dia bisa mengangkut banyak batu-batu persediaan senjata dan persediaan makanan. Untuk bisa hidup bertahun-tahun. Jikalau ada pemberontakan. Dia tinggal langsung lari ke atas. Di situ juga ada istananya. Dan secara posisi. Dia akan mudah sekali memenangkan peperangan. Dari atas dia tinggal melihat ke bawah. Melihat orang-orang yang ada di bawah di sekitarnya. Datang dari mana. Tinggal dia siapkan pemanah-pemanah. Dan pelempar-pelempar batu yang handal. Yang dari bawah dia harus naik ke atas. Lalu kemudian batu-batu itu dilempari dan panah-panah itu dilesatkan. Dan ini sangat sulit sekali, saudara. Untuk bisa menjatuhkan kepemimpinan daripada Raja Herodes. Nah bukan hanya itu di dalam taktik militernya. Tetapi Raja Herodes juga membangun sebuah kota yang namanya Kaisarea kota pelabuhan kota pelabuhan itu disulap menjadi sangat indah dia bangun itu namanya benteng daripada Kaisar Augustus atau kuil Augustus namanya dia persembahkan kepada Kaisar Augustus yang ada di atasnya supaya bisa mengambil hati pimpinan yang ada di atas nah ini penting sekali di dalam strategi leadership Bukan hanya memimpin ke bawah, tetapi memimpin ke atas. Orang yang tidak berhasil memimpin ke atas tidak mendapatkan respect dari atas. Untuk bisa diberikan kepercayaan. Supaya dia bisa memimpin ke bawah. Herodes mengerti akan hal itu. Dia butuh trust dari atas. Sehingga dia persembahkan kuil, dia persembahkan kota. Yang sangat indah, yang sangat megah ini. Kepada kaisar yang ada di atasnya. Siapapun kaisar yang ada di atasnya berganti, baik dari kubu seberang, dia tetap bisa kerjasama dan memberikan hormat dan respek kepada kaisar yang ada di atasnya. Wah ini sangat luar biasa cerdas, sangat luar biasa bisa berpolitik dengan sangat mulus sekali. Lalu kemudian dia juga punya pergumulan saudara. Yaitu ketika dia memimpin ke atas, dia juga harus memimpin ke bawah. Nah masalahnya, Herodes ini adalah bukan seorang keturunan Yahudi. Maka dia di atas diterima oleh Kaisar Romawi, tetapi di bawah dia ditolak sama bangsa Yahudi. Saudara kita kenal dengan umat Yahudi bukan? Dia sangat Jeli di dalam melihat silsilah atau keturunan. Nah maka itu Herodes itu pengen mengambil hati orang Yahudi. Gimana caranya? Nah, dia membuat saluran air yang begitu panjang di kota Kaisaria. Akuaduk. 10 kilometer. Supaya apa? Supaya persediaan air kalau nanti kehausan di musim kering. Itu tidak terjadi. Dia juga membeli 
gandum, membeli barang yang sangat besar jumlahnya dari Mesir. Supaya apa? Supaya nanti kalau terjadi kelaparan umat Yahudi tidak terjadi kelaparan. Dan bukan hanya itu, saudara. Sejarah mencatat dia juga menikahi seorang yang menjadi anak dari imam besar. Keturunan Yahudi yang bernama Maryamna. Dia menikahi seorang istri yang cantik dan terpandang, kedudukannya sangat terhormat, supaya ia bisa diterima oleh orang Yahudi. Wah, dia bisa berpikir seperti ini. Dan ke kemudian yang terjadi adalah banyak orang Yahudi melihat tetap ini bukan keturunan Yahudi. Saya nggak mau Herodes ini. Saya nggak mau diperintah sama Raja Herodes ini. Lalu seorang penasehat terdekatnya memberikan ide yang brilian. Supaya Raja bisa mendapatkan trust dari rakyat. Pikirkanlah hal yang paling vital, yang paling utama di dalam kehidupan umat Yahudi. Apa? Lalu Raja Herodes menjawab, iya saya sudah terpikir. Yaitu bait Allah. Maka Herodes membangun atau merenovasi bait Allah. Dia bisa ngerti apa yang paling penting di dalam hati orang-orang Yahudi. Karena saking pinternya, saking cerdasnya, dia betul-betul bekerja keras memikirkan yang terbaik buat umat Yahudi pada saat itu. Lalu dia terpikir untuk merenovasi besar-besaran bait Allah. Bait Allah yang pertama dibangun oleh Salomo dengan megah. Tetapi kita tahu bait Allah kemudian runtuh, kemudian dibangun bait Allah yang kedua, dibangun oleh Esra dan Nehemia. Ini kalah megah dengan bait Allah yang pertama. Dan kemudian Herodes terpikir, kalau kalah megah, saya akan buat lebih megah. Lalu, betul-betul dia all out, dia bangun bait Allah itu, dia rubuhkan kemudian dia bangun ulang, dan Markus 13 ayat 1, Sampai murid-muridnya berkata, betapa kokohnya batu-batu itu. Dan betapa megahnya. Ini adalah bait Allah yang dibangun oleh Herodes. Dan saudara tahu berapa lama Herodes membangun bait Allah. Dalam Yohanes 2 dicatat 46 tahun. Bukan karena nggak ada dana. Stop proyeknya nggak ada dana, kita tunda. Bukan seperti itu. Tetapi betul-betul, dia memberikan yang terbaik, semua yang bisa dilapisi emas, dia lapisi. Batu pualam, batu marmer, semua ada di sana. Dia betul-betul memikirkan sedetail mungkin, sehingga bait Allah yang dibangun oleh Herodes sangat kokoh dan megah. Nah saudara, karena itu ini sangat luar biasa sekali bukan? Kesuksesan dengan luar biasa. Kesehatan dia punya. Harta benda yang begitu melimpah. Kedudukan yang terhormat. Tetapi kembali ke pertanyaan, mengapa Herodes terganggu dengan berita kelahiran Yesus? Sebenarnya yang pertama, karena Herodes punya sifat iri hati. 
merasa tersaingi dan terancam dengan hadirnya Mesias. Amsal 14.30 dikatakan hati yang tenang akan menyegarkan tubuh. Tetapi iri hati akan membusukkan tulang. Dan Herodes punya hati yang sangat mudah iri terhadap orang lain yang menonjol. Bahkan lebih baik daripada dirinya. Nah saudara kita tahu juga di dalam sejarah dicatat Herodes pernah membunuh dua anaknya. Jadi ceritanya anaknya ini pernah pergi keluar negeri ke Roma untuk kuliah lalu kemudian berhasil di dalam kuliahnya dapat gelar kemudian dia pulang pinter ahli debat retorikanya luar biasa nah mulai anaknya banyak fans orang-orang Yahudi mulai suka kepada anaknya dan orang-orang Yahudi menilai ini sepertinya lebih layak dari papanya kenapa karena anak dari Mariamna Herodes bukan keturunan Yahudi. Tetapi anak-anak Herodes ada darah Yahudi dari Mariamne, istri yang dinikahi tadi. Nah begitu mulai banyak fansnya, mungkin followernya lebih banyak. Wah dia mulai terganggu. Kok bisa sih anak saya bisa lebih hebat, lebih pintar dari saya? Wah ini saya ini mulai terganggu, mulai iri dengan anak yang sangat luar biasa brilian itu. Maka dia pikirkan caranya untuk bagaimana menghukum mati anaknya. Yang terganggu di sini, saudara. Kalau kita perhatikan di ayat yang ketiga dikatakan bukan hanya Herodes tetapi beserta seluruh Yerusalem. Saudara ini ada yang aneh. Kenapa bukan Herodes aja tetapi seluruh Yerusalem terganggu, saudara? Penduduk Yerusalem, mereka sedang menanti-nantikan yang namanya Mesias. Jadi ada pengharapan Mesianik pada saat itu. Nah ini mulai disebutkan di dalam perjanjian lama, ada hari Tuhan, ada hari Tuhan datang. Nah mereka punya arah, Mesias kapan datang, Mesias kapan datang. Apalagi ketika mereka ada di pembuangan. Nah ketika mereka di pembuangan, mereka betul-betul bertobat. Mereka betul-betul minta sama Tuhan, Mesias datang, Mesias datang. Jadi kalau ada seseorang yang menonjol, dia akan curiga, ini Mesias atau bukan. Misalnya, Yohanes Pembaptis pernah dikira Mesias. Betul? Katakan dengan jujur kamu siapa? Kamu Mesias bukan? Nabi Elia bukan? Yohanes Pembaptis berkata, aku bukan Mesias. Aku hanya suara yang berseru-seru di padang guru. Tapi Mesias itu akan datang. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Nah kira-kira itu yang terjadi pada saat itu, saudara. Di mana ada atmosfer dari seluruh penduduk Yerusalem. Untuk menantikan kehadiran Mesias. Dan dia tahu... Herodes bukan Mesias itu. Herodes bukan Mesias ini adalah Raja Boneka dari Kaisar Romawi. Sehingga waktu dengar ada berita tentang kelahiran Mesias. Seluruh penduduk takut, terkejut. Kenapa? Pertama dia tahu watak Herodes kayak apa. Yang kedua, jangan-jangan ini Mesias yang betulan. 
Nah, kalau dua-duanya ketemu, Herodes dengan watak yang sangat iri, dia gampang terancam, dia dengki. Ini Mesias, ini juga adalah Mesias yang punya kepemimpinan yang baik, punya karisma yang luar biasa. Ini Chong, saudara. Ini bisa perang. Wah, kalau perang ini gimana? Ini kalau Herodes marah ini bagaimana? Wah, ini seluruh penduduk Yerusalem ketakutan luar biasa. Itu kenapa dikatakan seluruh penduduk Yerusalem takut. Yang kedua, mengapa Herodes terganggu dengan berita kelahiran Yesus? Karena Herodes takut kalau kedok rohaninya itu terbongkar. Alias Herodes punya kesalehan palsu. Eh, selama ini yang dilakukan oleh Herodes, perilaku-perilaku religiusnya adalah kepalsuan. Ada dua perilaku religius yang dicatat di sini, misalnya di ayat yang keempat, dikumpulkannya lah imam-imam dan ahli Taurat untuk belajar study Bible di mana Mesias lahir. Wah, Herodes luar biasa, punya kerinduan untuk pendalaman Alkitab, Saudara. Pengen belajar intensif dari ahli Taurat, dari imam-imam besar pada saat itu. Tetapi sebenarnya dia pengen dapatkan data untuk menyingkirkan Mesias. Bukan untuk taat, bukan untuk menyembah Mesias. Dan perilaku religius berikutnya adalah waktu orang majus datang kepada dia. Raja Herodes berkata, pergi, selidiki. Nanti kalau sudah dapat datanya, ngomong ke saya. Saya akan datang kepada anak itu untuk menyembah dia. Wah ini bohong sudah. Herodes punya kerinduan semacam ini adalah kerinduan yang palsu. Yang ada ketemu dipotong itu anak. Ini bohong. Ini adalah suatu kedok daripada Herodes. Dan yang ketiga yang tidak tercatat Herodes membangun bait suci yang tadi saya ceritakan. Dengan uang yang begitu besar. Dengan tenaga yang melimpah. Dia bangun bait suci itu dengan sepenuh tenaga. Tetapi dia menyingkirkan Allah yang ada di dalam bait suci itu. Tiga hal. Belajar firman. Menyembah beribadah. Membangun gereja. Tetapi bukan untuk menyembah Mesias. Tapi pengen menyingkirkan Mesias itu. Ini sangat mengerikan sekali. Daripada sindrom, daripada kejahatan, daripada Herodes itu. Tetapi kita tahu... Yesus pernah berkata, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai, tetapi membawa pedang. Itu sebabnya Herodes terusik. Dia tidak tenang, karena banyak kejahatan yang dia miliki dengan sifat iri hati itu. Tetapi kita bersyukur, Pedang yang dibawa Yesus adalah pedang yang bermata dua. Akan mengusik Herodes. Tetapi di sisi lain justru menarik perhatian dari orang majus. Itu sebabnya orang majus datang tertarik tidak terusik. 
Orang majus datang bergerombol, saudara. Bukan tiga orang. Seperti yang dikisahkan di drama Natal yang biasa dari dulu kita pernah lihat. Mungkin mereka belasan, aku tahu dua puluhan orang. Dan mereka tidak saling iri satu dengan yang lain. Oh mereka mungkin patungan untuk membeli emas, kemenyan, dan mur. Bukan satu-satu-satu emas, kemenyan, dan mur. Jadi ada tiga. Tetapi mungkin mereka ramai-ramai memberikan yang terbaik persembahan. Mereka melihat ada bintang. Mereka analisa dengan filsafat dan ilmu perbintangan. Lalu kemudian mereka percaya dengan iman datang dengan sukacita. Bahkan dengan hati yang polos mereka berhadapan dengan serigala yang bernama Herodes. Mereka tidak takut karena mereka mungkin belum tahu persis keadaan di Yerusalem seperti apa. Tetapi mereka datang dengan penuh sukacita. Lalu mereka datang menyembah ketemu dengan bayi Yesus itu. Ngomong-ngomong bukan bayi waktu di palungan. Tetapi sudah setahun lebih. Makanya disebut anak itu, bukan bayi. Dan ketemunya bukan di palungan, tetapi di rumah. Artinya apa? Artinya mereka sudah dengar dari setahun yang lalu, mereka kemudian berjalan. Setahun lebih lamanya. Terbayangkan pengorbanan apa yang diberikan kepada mereka. Bukan hanya emas, kemenyan, dan mur yang nampak di luar. Tetapi waktu mereka korbankan. Keluarga yang mereka tinggal, mereka bisa liburan bersama keluarga. Kemudian mereka habiskan untuk berjumpa dengan bayi Yesus yang berumur setahun lebih itu. Dan yang terakhir, mereka mengorbankan nyawa. Di ayat yang ke-12. Orang majus itu diingatkan di dalam mimpi. Jangan kembali kepada Herodes. Kenapa? Next, saudara, kembali. Ini resiko besar sekali. Waktu berjumpa dengan Yesus. Ini bukan kesalehan palsu, tetapi kesalehan yang sungguh-sungguh. Berjumpa dengan Raja Herodes dengan pakaian gemerlap. Keren sekali. Lalu bayi Yesus. Tidak tertarik dengan penampilan bayi Yesus. Bayi yang lemah umur setahun setengah bisa apa. Tetapi Raja Herodes dengan kekuasaannya. Sedikit-sedikit dia tinggal suruh pengawal. Bukakan pintu. Bukan. Dari penampilannya lebih cocok Raja Herodes bukan. Yang jadi Mesias itu. Tetapi orang majus itu justru. Percaya, ini, anak ini, yang adalah Mesias itu. Setelah apa yang bisa kita tarik pelajaran, saudara? Kalau dari Herodes, apakah kita sering merasa tersaingi? Merasa iri hati. Merasa tidak puas. Melihat orang yang lebih baik. Kita selalu komplain sama Tuhan. Kita menggerutu kepada Tuhan. 
di Natal ini bertobat? Tuhan Gembala yang agung itu hadir menebus engkau dan saya. Menjadikan engkau dan saya berharga. Setiap orang berharga di mata Tuhan. Yang kedua, apa yang kita persembahkan untuk kelahiran Yesus? Natal bukan bicara kita dapat hadiah, tetapi hadiah apa yang kita persembahkan kepada Yesus yang lahir itu? Apakah kita memberikan seperti orang majus? Dengan sepenuh tenaga. Dengan kesalehan yang sejati. Bahkan memberi diri kepada Tuhan. Atau justru kita mempersembahkan seperti Herodes. Kelihatannya melayani Tuhan. Kelihatannya terpandang. Tetapi sebenarnya dia sedang menyingkirkan Mesias itu. Apakah kita betul-betul tertarik dengan kelahiran Yesus? Apa justru kita terusik seperti Herodes? Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami melihat hati kami yang paling dalam. Ampuni jikalau banyak iri hati. Ampuni jikalau kami tidak sungguh-sungguh menjadi seorang Kristen atau murid Tuhan. Yang melayani engkau. Sekian lama kami hidup bergereja. Tapi sekian lama juga kami masih hidup. Di dalam dosa. Yang kami tidak sadari. Biarlah di minggu Advent yang keempat ini. Tuhan sekali lagi menegur. Mengingatkan kami. Kami boleh mempersembahkan yang. Terbaik di hari Natal ini hanya untuk Tuhan, bukan untuk diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.